0: 大家好，欢迎收听这期的《黑执公园》，我是艾文，
1: 我是金花，我是蛋挞
0: 。今天啊，咱们来聊聊世界奇妙物语，已经是咱们节目的一个常规话题了。<笑>对，因
2: 为每隔一段时
0: 间就会好像没什么可做的、哦，世界奇妙物语来。救场，<笑>对对对对。那在今天世界奇妙物语之前，我想推荐一本书，我觉得这本书跟世奇的风格非常像。这本书就叫做《东京奇谈集》。这本书我是很早以前看到了，印象还挺深的。但是我当时不知道他是村上春树写的。然后最近说打算再做世奇嘛，我就想起这本书了，我想拿来聊聊。后来我一查，哟，村上老师的，嗯，我没想到村上春树会写这种怪谈类的内容。这本书写的很有意思啊，它是五个短篇小说组成的。它通过我们身边发生的一些偶然随机性的事件来折射这种命运的神秘感。这里面还有过去发生在他自己身上的两件事儿。他之前在剑桥生活那段日子里啊，有一次他去酒吧听爵士乐。我们知道村上本身是一个爵士乐迷啊，他在台下听到入迷的时候，脑海里就浮现了两首他特别喜欢的，又是。特别冷门小众的两首曲子，他在想，如果是这个时候台上的乐手能够演奏这两首曲子，那是该是多么美妙的事情。就在这个想象的瞬间啊，台上果然就连续的演奏了这两首乐曲，啊，这个生命中的偶然啊，就是让你这么捉摸不透。我给这种事儿称之为是生命中的奇幻时刻，像有一些预兆一样。哎，突然就
1: 想到会不会发生这件事情，马上就。
0: 降临到你眼前，好像是咱们的这种精神力是具有一种能量。嗯，就
2: 不是现在有说法，有精神吸引力法则吗？是吗？在网上传
1: 得很厉害。当然，这我之前还看过一个节目，特别逗。他说，如果你把这两个人完全把地球的磁场屏蔽了之后，他这个脑电波是可以沟通的，在异地。所以有可能这个东西是每个人，其实我们都具有超能力的，脑电波能直接进行沟通。我、哦、的
0: 芝麻花，有有有
1: 有。<笑>那精神力法则那个视频说的就是说你
2: ，你你你只要一直想一个东西，那个东西就会出现。比如说你想有钱，你只要每天使劲想这件事，你就会慢慢发财。
0: <笑>那是做梦吧。<笑>
2: <笑>而、啊、且节目越来越没有科学科学性了，越来越封建迷信了。哎，不过但是
0: 你说这，儿我突然想起来了，就是有一段时间啊，嗯、我平时代表我会不经意的看时间的时候、嗯，我会发现我数字总是停留在一些对我来说非常特别的，比
2: 如你的生日
0: 啊，对，比如说我的生日
2: ，或者是一个连数，嗯，或者对，或者是二二二二这种，二十二
0: 夜里十点二十二，在一段时间里会重复的，
2: 你每天都会看到，我也经常遇见这种事儿，可能我们身边很多人都遇到过。嗯嗯反正有说法说有点
0: 说不清哈、啊，这对,
2: 对就有的人会说，就是有有些这个就是死认科学的这些人会说，这个或者坚信科学这种人会说，觉得是因为你经常看，就是表里事有有过明确的说法，说你经常看，但是你会记住那些对你有意义的数，那些没有对你有意义的数你会忽略掉，所以你总会觉得你看到了有意义的数，这是这是一种说法，这是有一这么一种说法，但是你刚才讲村上春树那个故事，我觉得。可或许你,你
0: 觉得有可能是他的一种创作嘛、嗯？
2: 我觉得这么大作家就不至于这样。你觉得他写的是
0: 件特小的事他
2: 不会，对他如如果他是一个没名的网网络网络没有名的一个、啊、什么键盘侠，他说这么一事儿博得眼球。著名作家应该不会说为了这么一个小梗去就胡编这么一个事儿，因为这种情况我觉得大家都会遇到过。举例看表这事儿是非常常见的，你说演奏也好，什么也好。我一下想不起来具体失利，但是感觉是有过的，感觉是有过的。不过听众可能是最多的就是说，我昨天刚看了这个片儿，今天我们就更新了这个，这个还真的是非常常见。他们奇怪的就是说，我们那些不是跟当季相关的片子。有过，你你你你没发现吗？比如那个招魂，那个就好多人，好几个人说说的刚看完，
0: 这都有暗示。为什么清明节期间是吧？有很多节目都做这些啊，有可能，哎，这个也有可能。嗯、我觉得这这，反正就是冥冥中是有一种感受的。我村上春树那个故事啊，他、嗯、的确。在我生活中也之前也有过吗？也有。你走在大街上，嗯，去预想这个人是要抽烟，嗯、结果他真是从包里掏出一支烟、啊。你是有超能力吧？<笑>然后你自己从来没发现过，<笑>你有控精神控制啊
1: ？真 X 教授那个能力可能差不
0: 多，
1: 就是类似于这种事儿啊。就是你有时候你
0: 的注意力会是集中在某一个人。嗯、对对对我之前还有时候在大街上看见一辆车，那辆车很普通，那辆车、嗯，但我就觉得这车好有点古怪。嗯。结果他下一秒，他就。装了不是闯红灯了，<笑>因为没减
2: 速呗。不不不，过就是说，我觉得可能任何这些事儿都会有人说从背后找出科学根据，但是，但是作为艺术家或者说作为这些创作者，他把这提炼成另一个状态，就是说精神力也好，说什么也好，给我们去看，其实也并不一定。挺有意思，我觉得没必要什么事儿弄得非得是，他是一个作家，他又不是一个那个科学家，对吧？他这事儿让他给你分析，然后列多少多少个曲子给你排列组合什么的，给你讲这个也不靠谱，他就是把这东西讲出来挺有意思
0: 。那最后啊，对于这本村上春树老师的《东京奇谈集》，我想用毛姆在《月亮与六便士》里边一段话来概括他。毛姆在书里是这么说的啊，我觉得这一句话写的特别好。制造神话是人类的天性，对于那些出类拔萃的人物，如果他们生活中有什么令人感到诧异或者迷惑不解的事情，人们。就会如饥似渴地抓住不放，编造出种种神话，而且深信不疑，近乎狂热。这可以说是浪漫主义对于平凡暗淡生活的一种抗议。传奇中的一些小故事，成为英雄通向不朽境界的最可靠的护照。我觉得这句话完全就是说给村上春树的。嗯嗯嗯，就。真的跟我们要讲的故事非常挺像的，就是这种精神力。嗯、就你你要开始吗、啊？我还是要跟大家再说一下这书名。嗯啊、对对对这本书就叫做《东京奇谈集》，嗯、啊，村上春树老师写的。嗯哎、我先我先
2: 讲这个第一个绒毛男的故事，就是绒毛男，反正就是日本都市传说之一。嗯、都市传说之一吧，因为日本有好多都市传说嘛，什么什么裂口女啊，什么这些，嗯、就是这我这他这故事就是绒毛男这故事就是把日本的所有都市传说串起来了，然后给了他一个解释，就为什么会有这些奇怪的人、这些奇怪的怪人出现，是国家组织的，就国家有一个部门就专门让人穿成这样出去吓人，说目的是什么，就是为了。保证这些人对于黑暗的恐惧，这样他才能一心向善，让他们就害怕这个这个有明白什么叫害怕。其实我觉得这这挺有道理。人要不知道害怕是个，是对于这个社会，对于整个人类是个挺恐惧的事儿。就是
0: 要你要有所畏惧。对，制约你的这个。对对对对对对,对，真是这样。就是
2: 你你很多东西是规则，但你不畏惧的话，就你不畏就什么都不畏惧了。规则对你是没有用的，你必须要有畏惧之心。他是这么个意思。所以说，弄得。就是有专门有一个组织，就是来搞这个都市都市传说的。然后他们里边还分科，比如说什么阴谋科，就是专门讲这个政府阴谋阴谋论的。<笑>这也挺混，有专门做政府阴谋论的，还有什么宇宙科，就是专门弄那种就是 UFO 啊 UFO 哪儿拍个照片有个飞棍，哪拍个照片有 UFO， 搞这种民科似的这种东西，还有一个迷信科啊，对，还有一迷信科，就是这种这个跳大绳的，这个什么拿小钉子钉人什么的这种，然后我们这故事的主人公在怪人科，就是专门弄这种裂口女，对。对裂口女啊，什么这个这个绒绒绒毛男啊，这个然后珍珠男，啊、珍珠男哥还有珍珠男，然后他这里边扮演的，就他在这个科里边的这个扮演是什么呢？是一个叫鱿鱼男的。因为说有人不是恐惧鱿鱼嘛，那体型那样的，然后他就扮成一个鱿鱼状的人，夜里举把伞，然后出去之后说：“你看看我。”然后一一撤伞，是一大大鱿鱼，然后那个就吓小女生
1: 跑，他就去干这个。他们好像基本上每一个都市传说，最后全都是吓人一跳。有人看我美丽吗？啊，对对对，你会发现日日本好像是这样，就是，
2: 就搭讪。不，一会儿咱们再聊中国到底有没有。反正反正反正，日本还真是这种那裂口女不也是吗？然后就是，但是后来就是发现呢，就是这个科室是在他们整个这个部、整个这个大部门里边有点这个在衰落，然后他们就老回忆，就当年我们这个部门在。全全这个我们这个小部门在整个大部门里边是多么这个耀眼，比如裂口女的传说多厉害，什么绒毛男的传说多昌盛、嗯。结果现在呢，说这个大家好像不太信这些玩意儿了。然后呢，最关键的是那个珍珠男被逮了，因为珍珠男是什么样？脑袋上戴一珍珠，大大大的。溜圆的一个珍珠的圆球，然后底下是光着的，站一贝壳里，然后他在停车场那么站着，有女的来就站起来吓唬人家，然后有警察给带走了，就<笑>就
1: 不是他他那他的意思是说，我们其实为的是吓唬群众，不是让人觉得讨厌。你看你这。<笑>你不会让他成为那个像珍珠男一样，最后被逮起来性、嗯、骚扰一样对、啊？对，就是因为那光着嘛，那个珍珠男光着嘛，所以就是，
2: 嗯，你比如外星人你也逮不着，就弄点照片什么的，就就就能吓唬人了。就他这种东西，就真得弄一人出去跟你搭讪是吧？啊，裂口女就得有一长舌女，就把那口罩摘了让你看大长舌头。所以他这总有这种搭讪嫌疑，就胆大,大的就报警嘛，所以经常会逮他们，然后他们那个业绩就一直在跌，然后他们互相之间还会聊说这可怎么办什么的，然后就会就是突然有一天好像就是这个他们科长嘛给他们开会，就说这个这个现在社会上绒毛男这个这个妖怪又这个怪人又开始昌盛了啊，就开始就,就就还有一段这主人公。这件事儿必须得瞒着家里，不能让家里知道，就是这是一个机密，这是国家的机密。对，就是我是
1: 一政府工人员，但是我干什么从来不说
2: 。哎，对，所以他女朋友不知道。然后他有一天回家跟他女朋友一块儿回家，他说我送你吧。女朋友说的就那意思，好像不用吧。然后他说万一，因为他是扮演章鱼章鱼男的，他说万一有张鱼男，就是这个尤云男怎么办？女的说没听说过啊，不是，悲伤！我操！我天天装鱿鱼男，我女朋友都没听说过。然后他那就很很忧伤。我女朋友后来想他说，要不然你还是送我问问为什么又让送了？万一碰见绒毛男怎么办？就就就你明白了，他自己扮演鱿鱼，他突然觉得自己的工作这个做的不够好。结果有一个叫绒毛男的很火，但是后来他们公司会发现，就是他们那个部门会发现根本就没有人在扮演绒毛男。然后这个他们的<笑>他们科长就开始问<笑>开会就，我觉得这有点儿他妈恐怖了。<笑><笑>然后这科长就开始问说你们说到底谁扮演的？你们现在赶紧招，说没有人招，说没有人扮演。后来这个这个主人公就去查案宗，就,就他那说
1: 案宗里面是有说、嗯、这个多少年前他们这个三十年前三十年前他们这儿是有一个员工在办这个入毛男的，然后但是他已经不干，了。然后。然后这个
2: 这吓人吧，然后很可笑拍的，就所以还好。然后那个他那个科长就出来就跟他说说就，就是你你看来在查这个案宗啊，他说,说这个案宗这个人现在还活着呢，但是他不干了，就是他是我的一个前辈，就是这科长的，还是科长的前辈呢，说当年非常火，马上就要誉满全球了，嗯、就誉满全国了，就誉满马上要誉满全日本了，但是他突然就辞职了，说为什么辞职呢？说因为可能跟他夫人有关，他夫人失踪了。他说：“夫人是，他夫人也是这个公司，也是这个部门的，是扮演裂口女的，然后就失踪了。嗯，然后就说现在不知道外面这绒毛男会不会是他扮演的，说是不是走火入魔什么，你去调查一下。然后他就去找这个前辈，不是，他还挺碎
1: 的、嗯，就是在那翻个案宗，就让。哎哎”领导就直接指派了，你就是被指定的人，你得去调查这件事。因为他们部门一共就仨人，一<笑>一个绒毛，一个一个鱿鱼男，一个长舌女，
2: 还有一个是扮演的一个闪光男。闪光男,闪光男<笑>就是一撩开衣服里边这东西闪光，可傻了，说很搞笑的。然后来去找这个，就去找这个绒毛男这个前辈了。他是个人嘛，然后就聊，就说起来了，就就就让他进来了。然后是一个老大爷，特别老了，就讲说说的，听说现在绒毛男又出来了什么的。然、嗯、后他说，听说这个绒毛男是什么，就是脸上长着一堆蒲公英。就全脸都是蒲公英，都是假的。然后他会，他会问人家你吹不吹？不是，你要不要吹一下？啊、你要不要吹一下？哎，真，你还学得挺深的嘛。<笑>你要不要吹一下？这蒲公英一吹不就没了吗？然后就都市传说，谁，谁谁把他那个绒毛都吹掉了，看他的脸就会疯掉。然后后来他就去找这前辈，因为他作为作为后辈，其实他也希望自己能成功嘛。对，他有一点取经的意思，就跟这前辈问这前辈，前辈就说的这个。就说你当年那句就是要不要吹一吹是怎么想出来的？他说我我就当时一时兴起，你不,你不知道不知道该说什么了。我出去吓唬人，我也挺怂，我也不知道该说什么，我就随口说了一句，结果没想到就成了这个口口相传，这个。都市都市传都市的这个传说了，说每个人都在传这件事，很有意思。然后后来还说什么你能跑六十公里，就是那没，就什么，他那个是每小时六十公里的速度，
1: 对，以每小时六十公里的速度穿行于人群啊，就说跑特别快
2: 。然后如果你开车逃跑，他能追上你。如果不回答这句吹不吹的话，他就会一直追着你。他说这些都是人传的，他根本跑不了那么快。嗯、然,后然后还说后来那个人自己还说，后来他们还后来还有人传出来这个这个绒毛男怕猫。嗯、对就这些，这些这些都没有，全都是老百姓自己在民间就愣传，就是谁都开始往上添枝加叶，就是大家就有这种事就开始全想把自己的想法加进去，然后就把这个都市传说炒起来了。其实跟之当年根本没有那么恐怖。然后后来就问到他为什么不干嘛，他就说是因为他妻子的那个离开什么的。他说他妻子是扮演裂口女的，还挺漂亮。他就回忆当年的妻子弄一口罩，然后一一揭，哎，没有裂口，就因为搞搞对象嘛，特别幸福这种。
0: 但是我还是觉得特别恐怖、啊。<笑>你怎你不是你说这些事儿，我觉得让你嘻嘻哈哈一说、嗯，但还是觉得很恐怖啊！恐怖吗？你要是倒到电几个你像你刚才说的？他一哦，其实没有裂口。对
2: <笑>对，我操，那一下也多惊悚啊！这一下惊，包括他女朋友在家化妆就画裂口的时候，还说讨厌，别看什么的这种，就很就很生活，很生活，很生活。生活你把它想成就这些人全是人扮的，一点都不吓人嘛。但是后头还真有点小吓人，是什么呀？他就说这裂口女后来去哪儿了？他妻子死。死了，去哪了？说有一天他在吓人的时候，回头看见了另一个跟他长得一模一样的人。然后两个就就后来他女朋友就没了。就是说，都市传言如果传到一定级别，火到一定级别，每个人口口相传之后，都相信了这个东西，可能就会变成真的。
0: 你越说越像他妈的开膛手杰克了啊！感觉就就你还真是有点开膛杰克怎么样？好多人去效仿，嗯嗯,嗯嗯嗯，像你前说的。最后就形成一种文化了。嗯，那《开膛手杰克》好像多少年之后还有人去效仿。哎，对，是有是有是有这么说法。
1: CS:4、啊啊、里边好像还有一集是也是效仿的，也有过致敬，就一直会致敬、嗯。就是，但
2: 是他那故事里边就是说，如果你火到一定程度，就可能会精神力会创造一个新的人，这个怪物出现，然后这个会把这个原来扮演的这个怪物的人给吸收掉。然后，所以他说他当年因为《裂口女》最火嘛，他作为中毛男第二火，他就害怕，说自己觉得自己到这个全国享誉全国的时候快到了，他怕自己被吸收。收掉，然后他就收山了，就收山了。他说：“但是呢，我这个内心深处特别有这种被别人关注的欲望，三十年了，我依然有这个欲望。我我一看现在大家都不传我了，我觉得特没劲。我有一天就在。”网上又发条消息，你们还有人记得三十年前的绒毛男？哎，真像国内的那些论坛会提这种话哈，就是你想，你还有人记得这件事吗？哇，说又开始在网上传起来了，结果就火了，火了之后，虽然他没出去扮演绒毛男
0: ，但是绒毛男又出现了，多像我们公司做的那些片儿。<笑>就是那、这个，比如我们游戏要上之前，先在什么贴吧什么，先找人大 V， 先制造话题，弄个事件，弄个事件出来。出来你们广告公司不是也老弄对对对？对，我们必须得
1: 弄出事件来，让人笑信以为真，然后觉得这事儿是真的要发生的。就你们都小心点，没准你那个事件最后就由精神力导致，就成了真的了。啊，就那我们以后都编成是某某某日本的那个动作片的女女星要来，就这种的、哎，那真的特别好。那可以，那可以那可
2: 以然后后来就是这个这个。眼珠猫男这个老大爷带着他这个后辈就一块儿开车出去了哈，然后就是说的我要面对我该面对的事情。既然绒毛男都已经出现了，要面对我该面对的事情。然后开着开着车，就开始满天的蒲公英，他说到了，然后一停车，就从后边拿出一个他的那个戏服来，给自个儿套上那个满脸的蒲公英，然后看见对面有一个也是满脸蒲公英的一个绒毛男，然后就奔跑过去，啊，奔跑过去，两个人合体。呵呵
1: 不是怎么怎么还会遇见另外一个？这<笑>就是精神力啊，精神力他是他是这样。其实他的那个就是在网上那个话题起来之后，他已经创造了一个精神力的蒲公英男。嗯，他呢就是说我已经三十年了，这个蒲公英男其实一直在找我，然后他肯定就一直没有找到我，所以我觉得我应该面对这件事情。我也活得差不多了。他他还是老了想出名，还是想出
2: 名，在网上传自己，传自己当年干那点事儿，然后最后就合体了。合体之后就是。主人公就就在地上就昏迷了嘛，然后第二天醒来之后就回到科室里边，然后去上厕所的时候就看见了一个蒲公英男，对他说：“你,你说吹一下，你吹一下。<笑>”然后就吹了，看见了前辈脸就结束了这个故事。还是他妈挺惊悚、啊，惊悚吗、啊？我觉得开
0: 始设置设置很有意思，就都市传言全是编的。我觉得这都是太惊悚，就是没想吓你，因为很、就是、很,很搞笑，想吓你，这也太吓人了，这个、啊啊、对,对对对，要想吓你不是假的，笑
1: 着跟人说都觉得特别恐怖、啊。你到时候可以看一下那男主演的那个鱿鱼男啊、嗯，就是那个实在是太搞笑了，那就是奥特曼的那种感觉，你知道吗？巴、嗯嗯、叫什么巴巴尔坦星人啊？对,对对对，反正他他他<笑>主人公扮的就是扮的都特别傻，你
2: 明白吗？包括那珍珠男被逮的时候跟傻。假的似的，然后警察抓他，那个头盔也给摘了，因为就是真人演的嘛，他那个珍珠脑袋也摘了，然后还喊呢啊，我别什么不是我什么的这种，就所以这个挺有意思，的，整个都市传说全都是假的，然后全都是由政府部门，就日本政府部门虚构出来的，然后让人去扮演，我觉得这个设定特别有意思
0: 。对，你刚才说是这个戏里的日本政府嗯，嗯，是吧，制造一个恐怖的这么一个事件，嗯。是吧？哎、嗯，那咱们之前不是也还聊过吗？嗯、说百慕大三角，然、啊啊、那不是美，就是美国对，想故意制造一个禁飞区、啊、是吧？对
2: 啊，然后那个什么，那个尼斯湖水怪，不就是为了为了让大家多旅游吗？
0: Okay, <笑>那个
1: 洛克斯维尔实验，就是那个外星人的那个，嗯嗯、那个不是罗森维尔，罗森维尔，罗森维尔。然后那个不是也是，其实好像后边经常有那种解谜的梗儿、嗯，其实拿洗衣机什么桶什么的包装的外星人，然后在那解剖。看、嗯嗯、他们是为了干嘛？就告诉你第五十一区，我们是有这样的技术，啊、我们有外星技术。那、啊、其实它可能跟那个星战有关。不过、哎、说说实话，嗯
2: 、那个是就是二、啊、五十一区可能真的是为了引开那个高科技的那个飞机的那个、嗯、那个试,试飞的那个。东西就是美国怕别人偷窥他是非嘛，所以就弄出什么外星人啊什么的这种东西去引开视线，这个有可能。这个、加上
0: 好莱坞的电影
2: ，嗯 ，modern
0: 很
2: 渲染是吧？<笑>对啊，再加上 m o d e r 大家都相信这是真的、啊。很多人想当美国总统的唯一的梦想就是想看看 X 档案到底怎么写的。不是这回川普上台还有人写段子呢吗？啊、川普一定会马上找奥巴马，就说到底快带我去看罗森威尔事件的秘密。那他发不发微博？嗯、发推特,、哦、推特？有可能，有可能，有可能。可能现在川普还没有来得及看过两天的这个新政落落帖了之后，估计他就开始去看这个，就开始发推特，啊、这都是有可能的。我告诉你们，这都是真的<笑>都是，都是真的。所以这个，哎，不过说起来都市传说，咱、嗯、国内你、嗯、听说过啥吗？
0: 国、哦、内就北京的是吧？就是那公交车的那事儿。你说啊、哦，三,三那是三百啊，对，不是三百，那是三三四五还是什么？就是、嗯、走那个走圆圆明园那还、哎、真是真是这种都市传说真有，听过，这都听过，就是那个已经被传的有点乱七八糟了。哎，对，听过一个恐怖故事。嗯。是写的北京什么什么那个什么三三几几这个公交车这事件，嗯，哇、嗯哦，写这个老长，我都听了差不多十多分钟了。这这他妈司机跟售票员白天说什么，他都要描述一番。白天时都得写了，他们俩之间还有事儿。对，就就是说他们俩之间还说什么话了。吗？<笑>我说你这片子，你当时在旁边是怎么着？<笑>不是，这都市传说的力量嘛。你像咱们说这种事儿吧，经过一些特别的艺术加工之后吧，就没意思了。嗯嗯、但这个就是
1: 。在社会里传才带劲呢、啊，就是，但是他这里边这集里边也讲了、啊，就是他那个每个人在去传这件事情上都添油加都添油加醋。我哥哥的朋友说、嗯，我兄弟的朋友说，我听我姐姐之前怎么怎么说这件事情。嗯嗯、那蒲公英吸进之
0: 后，这人还会疯，就各种各样的。其实最后演变成了一个都市、嗯、传说，只有口口相传才有意思。<笑>当你把它当成一个文艺作品，<笑>嗯、那就没劲了。什么就像像什么猫粮、嗯、老太太这种事已经做成电影了。嗯嗯这个题材啊，对人的这种吸引力也就还真是，一下就减减弱了。因为啥呗？大家都认同这种东西是一个文艺作品，那它是一胡编的。哎，即使它上面写的是根据真实事件改编，你也不会相信了。嗯，对，这事儿必必须得是你爸跟你说完了，你身边同学、嗯、同事跟你说，你你奶奶跟你说。嗯、那还有一个比较有意思的是什么呀？就是你讲的和我听的、别人讲的，百
2: 分之九十或者八十一样，百分之十不一样。这才有意思，你俩讲的一模一样，你俩是一个本你俩是一个剧本。我、嗯，我对吧？我觉得这可能是你背的，但是你讲的那个跟他讲那个好像一样，又有,有点差别，是一个朦胧的一样的感觉的时候，
0: 你就更容易觉得这事儿可信、嗯，或者这事儿传起来有意思。嗯、所以今天这期我们故意不要把它往太恐怖了，嗯、<笑>因为今天也是深夜在录，嗯，后边都不恐怖了，后边都比较脏了。对对对,对，后边后
1: 边是比较脏的。<笑>
2: 来吧，后边你讲吧，我歇会儿。我歇会儿。那我这个先讲
1: 第一个脏的，这个是一个，也是一个非常有意思的设定，就是它的设定是日本，就全世界的石油都已经枯竭了。嗯、这个其实对于我们来说，从现在数，估计有个几十年也差不多了、嗯。这时候呢，会发生一系列这种跟经济相关的一些改变，包括你的工作你也找不着了，然后这个农田里边没有这个大型的机器可以起种，可以去耕田了。所以的话，这个人们。失业率就暴增，包括电都没有了。这时候，大家就都特别慌张，然后就出现了我们男主。我们男主也是在求职的过程当中，他求职的时候，人家也是跟人家说录用我吧，录用我。然后人家说不行，他就自己开始反省：像我这样一个又没有技术文凭，然后又没有大学文凭的人，我到底应该怎么活？无意间，他拿了一块布擦了一个那个，就是撒尿的那个小孩的喷泉，上面还写着那个由于电量短缺，所以我们现在不没有这喷泉了。给他擦了擦，擦了擦了之后，他擦他擦小小孩对啊，擦的是小孩小孩身上写的字儿，但是是日本我看不懂啊。是那个雕像，对，是是是个雕像，是个雕像喷泉，对。然后他就意外中获得了一个能力，就是他突然发现自己特别上厕所，啊，走着走着他也厕所整修，他没地儿去，就跑到森林里去，就是一个小树林小树林里边呢，他又觉得不太合适，他就抄一个火盆里边尿。这样的话，尿不会流出去，想的特别细，你知道吗？然后结果他一尿，这火不仅没有灭，而且这火噗一下还着了，嗯，上火了，<笑>特别棒、嗯，特别棒。然后他就觉得自己是不是得病了？你看这觉得可能是肾结石啊，或者什么的，就去看病去了。一看病，一一看病，然后医生说：“您这个可能尿的已经不是尿了，是石油。”哦，这人一下就慌了，说我这个尿石油，这是不是绝症啊？这个绝症。然后人家说你在外边等会儿呗，说是说时间那是快。然后这个政府官员就来了，这是国家文物啊，这没有石油了，我们发现新的油田了，赶紧给带走。然后辗转反侧，他就终于从那个政府人员的这个魔掌中逃出来了。逃出来之后到小村他想到村里边，人家都救了我了，我这个村长对他特别好，还有一个特别漂亮的如花似玉的小姑娘，对他也。照顾有加，所以说我得报答这村子里边，就想了一办法，我干嘛呢？就是人家那个原来是水米之乡，天天在那儿耕田的一些机器都没油了嘛。他想我尿泡尿，搁在这个里边，它<笑>就能发电，<笑>就是他通过撒尿来报答人。对对，然后这一泡尿下去了之后，那机器就运转了，然后这所有人都慌，这太厉害了，你这这你这尿尿就能拯救世界呀？然后他就想，村长就说，那你就别走了，你在我们这儿留着吧。留下来之后的话，他就干了，每天就干一件事儿啊，不是也不是一件事儿，基本上就两件事：先喝水，就是拿那个日本那个大铁水壶，然后他咣当咣当咣当就灌水，然后在那儿开始尿尿。第二天事是撒尿。对，就是尿尿，一桶一桶的尿。然后他们这个，然后村长就对外发发布了一个消息，就告诉说，我们这个村子发现了新的油田，所以的话，我们这个村子里边就是能有电，然后能耕田。能怎么怎么样？整个这村子一下就富裕起来了。他他得尿多少啊？就是每天尿特别多，一百公升。就是
0: 我
2: 给他封了一官，是他们这个村的这个什么资源部部长。然后这办公室里只有就是水水桶跟水壶，然后就每天上班一人把门一关就
1: 开始喝，喝完牛尿，喝完牛尿。然后每天都尿嘛，然后不是老这么老这么喝，伤肾，而是吧？<笑>呃然后这片再往后演，就是他每天尿嘛，每天都有一个目标，然后每天他还特别的勤奋，然后那都是慢镜头，喝水全都是浇到身体的上面，咵通体湿透，然后尿的时候就往外一捅一捅的，每天一百公升达成目标，然后村长就过来给你鼓掌，然后突然有一天村长来了说。我们<音>这个一百公升现在已经不够用了，村里的这电还是不够发，你得再努力努力。然后这小伙子想了半天，我那我再努力努力吧，因为那姑娘也在边上呢，我得表现出来我特别的强悍、嗯。<笑>对，对，你得给姑娘撒尿这件事，必须得姑娘表现明白了，你很能撒。对，我这迎风尿酸米这、嗯，这<笑>这这不不是一般人呢。然后每天他就还是这么干，但是呢，这个政府这个时候其实也知道这件事儿就要介入了。就是日本呢，我不知道那叫什么，是是是那样，就是
2: 他尿了这么多，结果发现村子没有明显的改善
0: 。
2: 对，他发现村子依然是定时停电，所以他就是发现后边实际是有阴谋的，就是因为那个村长把石油卖给美国人了。<笑>村长把他村长把他尿给卖了，因为他想的是我回报这个村子嘛。结果，但是他他肯定得听村长的呀。这个这个尿出来之后，到底怎么分配是村长分配的嘛？所以村子里边的店该停还停。然后大部分的卖开始往美国开始卖尿，就就就形成了这么一个产业链。<笑>
1: 然后他就有点急眼，
0: 嗯
1: ，他一急眼之后的话，他就说，我得逃啊，就不尿了，就不尿了。然后这村长就不干啊，就连把他都绑上了，然后做了一个。特别简单的设施，就是底下是油桶，然后上面是一个漏斗，然后杵着它那块然后就是说你这个，然后就一直给它灌水，说你不能这么憋着，你这么憋着对肾不太好，你必须得尿，一直憋着不尿。然后这时候我们这个主人公一直特别心仪的小小姑娘就来了，把他给解救了。解救之后呢，两个人就其实就逃嘛，逃到了一个大仓库，就在那块就。两个人就聊说：“你这，你看这村长其实待你也不太好，你这以后怎么办呀？什么的。”两个人越说，日久生情，然后两个人就睡在了一起。睡在一起，第二天这村长找着他了，然后那个政府的其实也获知这件事情，也是荷枪实弹的就带过来了，找到了这个仓库，全都围起来了，说：“你这。”你怎么能这样？这是国家的资源，这不是你们村子的资源。你这样的话，绝对是一种叫什么？我就给他定了个罪，还对，就就反正就叛国罪吧。你已经是资源了，你已经不是人了。对，这石油都是短缺的资源，这全世界都没有了，你有，你竟然不共享。说我们这人必须得给他抓起来，抓起来之后我们给他带走，然后这个人就。因为跟那个女孩睡了一晚
2: 上，就是他他最后是急眼了，他想发大招，他不是有超能力了我他要拿尿滋人家，
1: 带着火，前面是火，哦哦、然后
2: 掏掏掏滋人呀、哦，要来火
1: 焰喷射器、哦。然后就在这个时候，然后突然他尿出来了，尿出来之后发现火灭了，哎呦，他是没尿了，不<笑>是没尿，是尿出来就是就是就是正常的尿了，因为他头天晚上睡了一晚上。哦。嗯然后这个
2: 故事就结束，然后、哎、也没结束，也不是结束。然后那个大家对他应该是破了，应该是这个意思啊。然后就是大家一看尿不出石油了，大家就散了，哎，就没劲了。你这没有要石油，我们谁要你？你就是个找不着工作的一个一个一个,一个这个怂货啊 ，loser 对吧？谁要你啊？就大家就都都都撤了。然后撤了之后呢，他不但跟那女的好了嘛，那女的带他还是回村了。然后他依然在村子里边。正常正正常的生活了，不尿尿，正常生活了。哎，我记得好像结尾的时候，他们最后跟生了个孩子嘛，然后那个村长什么都来看这个孩子，然后这孩子的尿好像是石
1: 油，是出汗还是尿是石油？对，是是石油。而中间还有一段特别逗，刚才忘讲了，就是那个政府官员来了之后的话，说这样的人我们应该带回去做基因改造，改造什么呢？我们做一特别大的人，然后让他去尿尿，我们就能变成大油田了。就是做了一个，就是真跟那个我们之前看那个巨人里边的那个人的高度是一样的，作为那样的人，让他在那块冲着马桶尿。好了，来来来，说是？就是这段也特别逗。然后他就是整个的这个设定，其实就是源于一个非常简单的事情：如果石油没有的话，其实能源一个匮乏的年代，大家都为这样一个稀缺的资源，然后去争夺，去
0: 做了一些很荒诞的事儿
1: 。对，就真的是非常的荒诞。就这事儿，反正我觉得石油。好像是说啊，这个无论是煤也好，还是石油也好，再过人类大概现在目前这种状态，再过五十年、嗯，反正我我,我从小我小时候就是听啊，就是,就是<笑>对对对，这个也是一个都市的传说。你会发现，就尤其
2: 是就是他当他尿出来最后的结尾，在仓库里尿出来就是变成普通尿的时候。就所有人那种觉得好无聊，就是所有人觉得这件事儿结束了不重要了。但他但是对于他来讲并不是明白，因为就是那个人、嗯、那是成长了一条线，这个人还是活着还在这儿。但他突然就由于你身上没有资源了，然后大家就突然就不不不要你了，不认可你了。其实多少会觉得有一点这种社会的残酷吧。因为前两天我跟一个，因为我我做这个就是我视觉专业做网站这个专业，有人聊起来 Flash 这个东西现在没人用了。嗯，对，当年那堆 Flash coder 怎么办？
1: 啊、哦，我们我们公司的 Flash coder 就是编程写动画的和做动画的这帮人，现在分成了两个极端，嗯嗯、一个就是去学 H 5那、哦、那套了，然后另外一个就变成 r 瑞，就是 Flash 现在头班那还都是 Flash 的嘛，嗯、就就做那个修改尺寸。对
0: ，包括真的会有。以前咱们
1: 公司里边养了多少
2: 做这 Flash？ 对啊，但是这个技术过时之后，他们身上其实就是相当于他们身上的石油没有用了，该开开该滚滚就。嗯，会觉得这有真？当时我会感觉到有一点这种世态炎凉的这种感觉，就是大家盯住的，当大家所有的目光在你身上的时候，未必是因为你这个人，而是你能够给别人带来什么样的利益，能够给别人带来什么样的资源。因为当初他这个里边主人公就在喝
1: 撒尿的那会儿，村里撒尿那会儿，他简直就是村里的神嘛。嗯，口口相传，虽然大家都不认识他是谁，但是每个人全都说我们村子里边。嗯、他就这件事，情，他觉得自己特别自豪，他觉得他是神嘛，就这个感觉让我真的觉得特像 Flash。我一个特别
0: 好的一个同学啊，嗯、初中同学，他爸他妈是不锈钢厂的，啊、嗯哦，做什么不锈钢饭盒啊、嗯哦什么？那会特别,特别火，那会儿，嗯、你想那会儿九十年代那会儿，嗯、不锈钢刚进入家里、嗯、是吧？东西不锈、嗯，这很厉害，你<笑>知道吗？这而且比铝的要强。嗯，咱家里谁都有那种不锈钢的饭盒，对，肯定的。但是这东西呢？就过几年一下就不行了，就是他说为什么这东西不坏、嗯。<笑><笑>太<笑>结实了，它又不锈
1: ，你知道吧？它又不容易变形，又结实。我一以为他想说被那个乐克乐扣的那种盒给取代。不、啊、是不是，我,是我以为被
0: 塑料盒取代了。不是。不是<笑>不是不
2: 是结尾孩子能撒尿，那可能就就是能尿石油，那就只是指的一种传承，就是你这辈子学这一个，然后、嗯、然后你挣这几年钱，然后你带上你
1: 孩子想办法去学新的吧。嗯、我觉得他倒是我看啊、嗯，就是每个人身上其实都会有一些闪光点，嗯、在某些时间某几年。嗯哦你身上的这个资源，对于大家来说就是一个稀缺资源。也许是你的性格、你的知识、你的文化，包括你说我可能是会 Flash 的，这些东西当当，当然当当他一过去的时候，你这个人其实就走下神坛。嗯，这个时候你应该怎么去对待？我、嗯、你你这太鸡汤了。讲完了一个咱们跟这个尿相关的，就还有一特别脏的，就是今儿也不是主题，为什么咱们全都偏向于这一块了啊？不是，因为你找的
0: 不是因为。<笑>这些不干净的妖魔鬼怪都怕脏东西。嗯、对
1: 啊，这这这，再讲一个屎的。哎，对你这不是，但是这提前漏题了
0: 。一会儿你们走的时候、嗯、要害怕，就赶紧把扣解下来。我我们不是有新闻联播吗？<笑>一会儿我
2: 把扣解下来，可能就跟那个珍珠男似的，一会儿被人给弄着带走了。不是，咱俩可以催
1: 吐吗？啪<笑>继续吧。再讲一个，这个名字挺逗的，就是。应该是日文音译，但是咱也不懂什么意思，叫《凡达姆》。嗯，这个片子一开始呢，其实就是小两口，这一看就是说他们俩即将要结婚，然后在那两个人谈恋爱，在酒在那个餐厅在那吃饭，两个人就在那聊嘛。聊的过程当中的话，这男的女的就其实一直在去聊一些咱们不知道的东西，就是窗外因为一直在反抗，就在抗议，在游行，说我们还我们动物，还我们农田。然后我们要拒绝反拉某，然后也不知道这是东东西是什么。这两个人在聊天的过程中谈婚论嫁，一直在聊。聊的过程当中，那男的不停的从兜里边掏出来一个黑色棍状的物体，从屁股兜啊，一会儿聊着聊着掏出来一个，一会儿聊着聊着掏出来一个。这时候也不知道是什么，这两个人就说到说，哎，晚上要不然你去我男的说晚上要不然你去我们家住吧，咱喝杯酒，然后，嗯一下，女的说好吧。两个人就去了，到家里边之后，这俩人还在聊谈婚论嫁。然后这男的在说：“咱俩这个要结婚的话，你爸特别反对这个反纳某怎么办？”说着说着，他又从兜里边掏出来。男的就向这女的说：“要不然咱俩不管这些了，咱们就结婚吧。”女的也欣然接受。了。然后，但是这女的接受的同时，这女的说：“你能别跟我说话的时候，你老从兜里边掏这个反纳某吗？你一掏我就这么重要的事情，然后你能不能别一边反纳某，然后一边就……”跟我说这么重要的事情，女的就特别生气了，就去了这个洗手间，去了洗手间，打开一看，之后洗手间里边都已经没有马桶了、啊，做成了一个艺术空间。然后这男的就说，这时候谜底就基本上揭开了。男的说，我自从改造了变成了反达摩以后，我就再也不需要洗手间了，我就是拉屎撒尿全都能直接就是从这屁股兜里掏出来东西就行了、啊。<笑>我看到这个时候，我已经觉得说这个片儿已经非常脏了，因为他一直在从兜里边往外掏，而且在吃饭的时候掏，在聊天的时候掏。这个东西是那个黑色的棍状，然后金属声的物体，掏出来时候都跟宝剑出鞘
2: 似的，咚一声。对他那个看着就是有点跟高科技的这个产品似的，有点看跟高科技产品。而且就是，就我挺好奇的是，他怎么老掏？他就有那么多嘛，人家说了，<笑>说人家就是
0: 少食多餐。<笑>嗯、这可能是一种更健康的一种方式、啊，所以这男的就是在后边说的时候
1: 就跟这女的说了，说你这别光看我掏这东西啊，这东西有非常大的经济效益。当有了这个之后的话，我们这个人就不需要做这些东西了，我们下水道都应该改造，因为有百分之四十几的人都已经改造成这个东西了。另外，有了这个法纳莫之后，我们其实疾病的传染都少了。我们知道很多的这种东西都是通过排泄物去传传染嘛。但是我其实看这儿时候，我在回想，我说要没有这个肥料，从哪儿来啊？我们再也吃不到那种就是绿色蔬菜了。对，人都那个时
2: 代了，可能把这东西都收集走，能做成肥料，这都有可能吗？而且它里边还提到了，比如说什么老，就是这个什么住院，住院,院的话,院的话陪床不老得弄这个吗？嗯、说的这这样的话、嗯、不用弄这个了，然后陪床那些人就都是劳动力了嘛，反正反正有这种意思、嗯。所以他们失
0: 业了，所以他们烦
1: 。<笑>我觉得是。<笑>然后。剧情到这块儿，其实他只是一直在跟这女的说你要去改造。这女的也发现，其实因为有很多的整个社会上的人都改造成这样了，连公共厕所都被取消
0: 了
1: 。嗯，这个以后这个东京就特别干净了。他说你见过以前呃东京奥运会应该是过几年、嗯、东京奥运会嘛，他所以肯定是发生在之后、嗯。东京奥运会之前的东京嘛，那个就是满地的垃圾。当有了反纳茂之后，我们都没有垃圾了。呃，包括那点他也说到，就是说之前他们游行。
2: 说要还动物，是因为东是因为东京把野生动物给取消了，就是什么野猫啊、什么这些野鸟上都给抓了。说因为他们的存在会导致垃圾，还还会有垃圾
1: 。说就垃圾没了，反正他们也没这东西都是共生的，对他们也吃垃圾，然后他们但是他们也造成排泄物，所以把他们就全都取缔了。就对,对,对,对,对，就全取缔了，就就变成那样了。所以就东京就一下变得特别的一片一片祥和，特别干净。这女的呢，就在再三思索下，就决定哎要想结婚嘛，所以我就去做一下改造吧。对，因为里边有一个设定，就是那个女主角她爸爸不接受这种人，就比较保守，觉得这种人有病
2: 、神经病。然后那个这这个她爸爸就说，如果你跟这样的人结婚，就跟要跟他断绝关系嘛。然后等于这男的就忽悠这女的说，咱俩特别恩爱，咱俩携手一块儿去搞定你爸，所以就是你也改造，咱俩都改造
1: ，就就你爸也没辙，这么个意思。那女的就在他的忽悠之下，就到了这个医院改造，瞬间就改造完了。但是改造之前，人家跟他说：“你选一套餐吧，我们这儿有套餐，有一新款的，您要不然来这试试？我们这还能有百分之三十的返，叫什么立返。”然后那女的说：“好吧。”就改造了。改造完之后，也是正常的掏出了这个反纳摩，那边那边还鼓掌，说：“哎呀，这个第一个反纳摩已经产生了，这个恭喜恭喜。”特别中二的一种感觉。然后等到家就正常举行婚礼嘛。到家之后，这两个人，就是你想这个婚礼结束之后肯定就洞房嘛。花烛夜的时候，然后这女的就是衣服都脱了，男的衣服都脱了。这男的突然这就,就是反转了，男的特别惊讶说：“哎，你这个为什么跟我这接口不兼容啊？”然后说：“啊，我我已经改成了叫马马马纳苏还是叫什么呢？就是一个别的名。说这是一个升级版本，而且它不仅仅说你这个排泄物特别干净，而且它特别好玩。”然后，然后也忽悠这男的，要不然你也去改一个那个男版的这个东西吧。然后男的就，就就结束了。但是男的能看出来特别的悲哀，因为两个人接口完全不识、嗯，两个 API 都没法读取数据了
0: 。这就是相当于这个 CPU 的接口升级了。<笑>对你就是不能用老 CPU 了
2: 。这苹果的苹果4到苹果5的变化嘛？
1: 对，就是、嗯、从 Dock 口
2: 变成了这个叫什么 lighting 口。反正这个，嗯，挺。我也不知道他们怎么想的，我实在是不理解这些日本人的这个脑洞，嗯、脑洞的这个方向都挺怪的。你、嗯、你觉得有
0: 啥意义、哎你？你说这个让我想起什么呀？就是说是日本那边有一种什么文化嘛，嗯、就是叫。极简文化，太极的极，简单的简。咱们现在不都是买吗？嗯、咱们觉得啊，什么都没有，咱们得买，买更多的东西来充斥我们。嗯。但好像说在那边有一部分人啊，就是排斥这种东西，嗯、就是排斥有更多的东西来进入到自己的生活。啊、就《世界奇妙物语》里有一集讲的是这个，嗯，就是那个人开始扔东西，就是、开始扔什么都不要，哦、包括你看他那，是吧？是有那么一张桌子，十十桌上，嗯，一个本本，一根笔，没有笔笔没有笔记本电脑，也没有什么台式机，就。就是回归到最原始的一个一张写字桌，一个本一个笔。那他这样生活就是很多乐趣都没有了
1: 。那美美国还有什
0: 么不需要这种的？他们说是怎么着？就是说现代人就是很多的焦虑是在于你身边的物质太多。那、哦、会有会有会有。你的物质太多，以至于你无法去去静下心来去进行集中思考。坐在家里说：“哇、哦，今天晚上我什么都不干，我看会书吧。”就发现朋友，一会儿看我朋友圈，一会儿看我微博，一会儿一会儿干会儿别的，一会儿干会儿别的，就是你无法集中精神。这种人里边有一部分人，最后就产生一种极大的焦虑跟恐惧，他觉得都在干扰我，就他们这这些东西在潜移默化在影响我去变成另外的一个人，而不是我。你说特别对，就宫壳
2: 的那个 T V 版里边就是这个意思嘛，就是那些信息会把你最终指向一个方
0: 向。对，嗯、所有人都指向一个方向。我们要屏蔽信息。对，这应该也是很多这种
1: 反乌托邦的小说，对对,对对对，小小反的一个东西。对对对对对对对我们感觉特别像说南方公园广告那
0: 集啊，把你莫名的去引到一个方向，对、呃。实际
2: 上就是指现代社会大家都差不多，美国、中国、日本这个状态是几乎一样的对对。而且我
0: 觉得是在近十年或者近二十年里边飞速的发展去形成同样的文化。现在这个信息时代，你反而东西互联了，认知都达到特别相相雷同的
1: 对不对？对，现在就是你像。嗯，说到这儿就刚,刚你说信息的这个，我觉得现在信息基本上对等，嗯，相当于就是包括广告主跟消费者，其实像信息基本上对等。对，你们现
0: 在是不是也没法打这很多信息差、啊？对啊，就是打啊，信
1: 息差现在没法打，就是你做创意其实是很难的，很难了。对，就是这个这个其实也是给很多类似于不光是广告啊，也很多大家都需要去生。级。对对对对对,对,、嗯、对，就是你需要走到人家前面半步，那半步很难卖。嗯、就这这个的确是，包括我自己都觉得时间现在分配都不好分配了。对。对你就觉得要干的事儿太多，我们得看个片儿，得玩个游戏，得得得上厕所，得干什么，好多好多
0: 。不不，你根本改造成法拉，我就不需要了。<笑>你把你把你这部分时间，可能他可能就是为了节约你。所谓的去节约你的时间，好像好像我不用去上厕所了，不用卫生间了，嗯、好像我有这么一天多出一个小时时间，嗯、我可以干点别了。但其实也也没有干别的。对，其实
2: 那一小时也在刷微博。对。这么过去<笑>我肯定不会改造，因为我我的好
1: 多思考东西，包括都是在都是在厕所。就是你们你们不这样吗？这<笑>不是我我是那样，就是。思考的时间都是在厕所看杂志的时间。刚
0: 才你们家,家,家,家厕所蹲坑对着两个人，<笑>你是不是还有时候这会客呀、啊？哎，来<笑>这有朋友来这块要跟我进行一些会客<笑>、啊，哎，就来来来，坐这儿<笑>坐这儿，<笑>我坐这儿，你坐这儿，我们<笑>那
2: 不是俩马桶能对着吗？嗯、来，我们就对着这块一块来一块，进行思维的
1: 碰撞，聊一聊。我说那你说这么说的话，咱小时候上厕所的时候，永远都是手牵手，然后一起去公共厕所对呀、啊，就是你看小时候咱俩有时候聊很多话题都是在厕所嘛。就我始终觉得，所以看。
2: 对，始终觉得嘛，你说为什么要始终觉得？他始终觉得就是就是思维的能够迸发出这种火花都是在厕所。所以我看这片的时候，他最后把那个厕所改造成了一个那个艺术空间嘛。就是如果是我，我都不会，我得留着那个马桶，我要坐在那块儿去思考人生。我我真的从小就是在厕所里边去吸取很多灵感。我记得最早写很多东西的时候，就就是弄弄一个小凳坐在那个马桶前头，然后我脱了裤子，坐在马桶上去写。我不知道为什么，我只有脱了裤子坐在马桶上的时候，才能够
1: 思如泉涌。不是，你是倒着坐那马桶吗？然后把那个上面那个马桶不是不是就是前头的一个小小桌。就包括包括有的时候就是看完片儿，有时候
2: 要做节目，会在那边一边拉屎一边去在心里边摸说回味一下我这些话该怎么说。所以咱们节目很有味道，你能明白吗？<笑><笑>是你说的话比较有味道，<笑>不是你说的话<笑>，我说的话很有味道。为什么？就是都是在厕所想出来的、嗯。厕所和洗澡，我觉得这两个真的特别容易让人思维能够变得快。洗澡也会啊，洗澡也会啊
1: ，太棒了。嗯、那我再讲,讲一个，讲再讲最后一个吧。最后一个，这个也是一个跟设定相关的，前跟那个其实前两个比较像。嗯但是他这设定是什么呢？就是还是日本，就是他设定了一个说没有谎言的一个时代，就是当我们其实每个人都不会说谎的时候，这故事一开始特别逗。他就是男主去参加婚礼，他们那个婚礼上面我们都知道有致辞嘛，但是他致辞我们一般全都是说一些特别祝福的话，我们觉得这个啊，这个男生是我们见过最帅的，这女生见过我们是不是最美的，天作之合等等这种的。但是他们那个时代不一样，他们上来之后就说，那个致辞的人说这个。新郎是我见过最丑的人，丑到爆了。所以当这个我们班里边这个女神想跟他结婚的时候，我想一定是为了钱。然后那男主就在那特别开心的笑，哈哈哈哈然后呢，这个不仅仅是这样，还有一些就是他们在政府就是打新闻，政府官员贪污，政府官员怎么说？我就是天天给你们做牛做马，天天干活，然后我就拿了五百万日元，你们就要天天在那去挤兑我，你们就合适吗？他拿那日元是买蜡笔小新了吗？<笑>然后还有的就是广告，这特别逗。广
2: 告、广告、广告那个比较酷，我建议以后你们也这么做广告
1: 。对，这广告是怎么做的呢？就是一个汉堡的广告，就是我们可以把它理解为那个巨无霸吧，巨无霸的广告。进来之后的话，就是一胖子，特别胖的一小孩儿，然后在那儿吃这个汉堡，上面就是烂了，就是搓成一团的芝士，那个肉饼就是特别大的一片儿，然后特别松软。然后面包也是特别大片儿的，就是看着跟我们真实买的汉堡是一样的，不是那种蔬菜特别的鲜嫩，肉饼特别弹牙，芝士是一片儿一片儿的，面包特别整齐，上面有芝麻，不是那种的。小孩拿着这面包，拿拿着汉堡，咣当一口都咬进来了，说妈妈太好吃了。然后他妈妈说哇，这个虽然不是很健康，但是你也可以多吃，因为它很好吃。然后广告就结束了，结束的 slogan 是说。我们是不太健康，但特别好吃的汉汉堡。<笑>真的，我建议下回你给你们的那个广告主演做这样的广告，绝对能火。哦、就就这就,就火了是吧？绝对火。然后就人家这设定都特别逗，所以这男孩呢就生活在这么一个世界里边。但是这男孩男主呢就特别衰。一般这个我发现《世奇物语》里边这边选的男主都是特别衰的。呃，工作被辞了，辞的时候，然后这店主就那、这个店里边经理就说了，说你走吧。你这个，因为你的业绩是最差的，而且你平常也不太努力，然后所以的话，你自己要不然整点什么事儿你走吧，反正你走了之后的话，然后公司会给我们发一笔奖金，必须得裁一个，我觉得就是你了。然后这男的也特别直接，这男的跟那个老板说，咱们这电话根本就卖不出去，咱这电话是得靠你行走的范围来决定你的收取的信号到底有多强，这个样的电话会有人买吗？反正都是大实话。然后呢，包括他女朋友跟他也说大实话，我就是。公司有一个特别有才有钱的前辈要追我，所以我觉得咱俩直接分手吧。就是这男的就已经背到家了，他在大街上溜达，好像是。我觉得这样的女朋友还不错，总比骗人，总比骗你强。<笑>所以就这个片儿的其实核心点就是谎言到底是什么样的。然后这男的呢就在大街上捡了一钱包，这钱包呢正常我们的反应其实就是嗯，这从小的教育嘛，捡到五分钱我们都得交给警察叔叔，但是他没有。被藏起来了，警察还看见了。我觉得人家最衰的就是警察，人看着呢，就停在边上。那警察是那个《艾尔医生》里边那个那个就是开飞机的那个那个人演的，所以他特别搞笑。他说：“你刚才是不是捡钱包？”说：“嗯、捡了，是你的吗？”“不是啊，那你这是偷窃，你知道吗？”然后说：“啊，我这我不是偷窃，我不要坐牢。”然后警察说：“那你这样的话，你算是……”怎么说算是拒捕？我一定要抓你，要给你逮起来。男的就崩溃了，说：“我不是，不是，不是，不是。”然后警察就这时候掏出枪来了，说：“你还是不是吸毒了？”我就看着越看越怪。然后这男的就这时候突然灵光一现，说：“好，这个钱包是我的。”对，等于他说了一个跟他们正常社会全都违背的一件事情。但是这警察当时特别：“哦，是你的啊？啊、哦，那就没事了。那咱们就、啊、对不起啊，对不起啊。”然后他说：“那你赶紧回家吧，不要再掉了啊。”然后他就回家了。回家之后，他就一直在想，我怎么能说一个跟事实不相符的东西呢？这时候，他就说了第一次谎言。但是他理解了这件事情，然后就找来他的两个好朋友。这两个好朋友呢，就他也跟这两个好朋友教他们什么是说谎，一直在教。然后就说，施瓦辛格是我爸爸。然后那个有一戴眼镜的人特别逗，说我的女朋友是施瓦辛格，<笑>都崩溃了，特别中二。然后他们仨人就是因为特别嗨嘛，然后就是中间还有一系列他们去外边去测试，说这谎言到底能做到什么程度，比如说什么东京要被导弹炸了，然后又导弹危机解除了，把这个人都弄得团团转。但是他们想出了一办法，说我们一定要去解决一个问题，就是经济问题。这件事儿我们是可以发财的。先吃饭了。哦，对，还有去吃饭，吃饭可以不结账。那吃饭怎么不结账呢？就是跟人说我们已经结过了。就是反正一系列的东西都是用谎言，就是能给他们带来很大的这种呃优越感吧，所以他们就是决定在一块儿干一件事儿，就是卖东西挣钱。卖什么呢？他们就决定说卖水，水这个东西最不伤人，而且它其实又是自来水就能喝嘛。他们说我们给这水起名呢，就叫幸福之水，叫 Happiness Water。这东西只要喝了之后，他们做一电视广告，这个只要你喝了之后，就跟我们看的电视营销什么只要九九九这种是一样的了。只要喝了这水的话，你就能有幸福感倍升。这全民，这这水就造成那种哄抢，大家都来去抢那个水去买。但是这事儿呢，反正好景不长，就暴露了。因为为什么？因为大家喝了之后并没有幸福感，然后大家就来找他麻烦了，就说你这水喝了根本就不管用啊。这时候这男主又急中生智想到一办法，说五年，我们这五年才起作用。你必须得喝够了这个时间之后才会有，就大家又是，哦，没早说嘛
0: ！我觉得这越来越犀利了啊，<笑>这这个剧情
1: 在。然后就大家都都走了，但是这时候这个有一小姑娘，这个其实剧情稍微有点反转了，就一小姑娘说：“你为什么不早告诉我？我妈妈其实就是因为得了病，喝你那水没有效果，然后已经不行了。”然后她其实就，就当时她就顿悟了，顿悟之后就说：“是不是应该这么继续往下去做？”所以他当时就想了一个办法，他就是说我必须得去自首，他就已经开始醒悟了，我不能再这么着去撒谎撒下去了。后边剧情就基本上是他去找这个小女孩，然后跟这小女孩说清楚了，也其实还是撒谎了，跟这小女孩说，我跟你妈妈之前在她不行之前跟她打过电话，说你是最珍贵的女儿，等等等等，诸如此类的。但是他最后说了说了说了,说了好多善良的谎言，对，就是善良的谎言，之前其实都是为了自己能不付钱什么的。然后他又做了一件非常有意思的事儿，就是他自己跟那个警察去说我犯罪了。警察说你犯什么罪了？我说我说谎。了’。然后警察说说谎是什么呀？他就教这警察，然后教那警察的时候，然后那警察就，哦，这就是谎言啊，就懂了。然后结果这事儿呢，就通过他的这个认罪，然后变成了全社会的人全都知道说这谎言是怎么回事儿了。然后这时候剧情的反转就来了，就是又是那个汉堡的广告，这回我们看到的就是一个特别纤瘦的小孩然后吃着一个有鲜新鲜的蔬菜，然后弹牙的肉饼和整块的奶酪组成的汉堡，然后旁边一个特别漂亮的妈妈说：“哦，这个汉堡既好吃，然后又又不会胖。”然后说这是多好的一个汉堡，然后最后的结尾也变成了告诉说我们这个吃的非常健康的。他因为认罪了就进监狱了，他出来了，出来之后的话，因为他当时跟那个警察其实还是说了谎，这事儿只是我一人办的，跟我俩朋友没关系，所以他们就特别 happy 的，就是那两个人又来去接他出狱，就是知道说他特别仗义。所以这个三个人又特别 happy 地在一起了，但是他剧情最后的反转就变成了社会跟我们现在是一样的，政府官员又坐在那个桌子面前说，我真的没有偷，我真的没有拿这个钱，等等这一系列。我觉得他这个
0: ，我觉得他这个最后的反转还是婉约了，嗯，就是他可能没导演没敢往那个方不,不,不太敢，他不太敢,敢对对对对对对对，导演以后还要接广告呢。<笑><笑>他不太敢<笑>。对,对对对，导演以后可能还有一些娱乐节目没事，绝对收了。收
1: 了嗯、所以其实看到那块的时候，<笑>觉,得觉得前面那个铺垫非常我。我觉得那
0: 个五五年说到五年那时候就已经有点挺犀利。其实他管这水叫幸福之水的时候就已经很他妈犀利了。嗯、对啊。比如咱们现在喝到的这个什么什么一个一种水果的饮料，对对、就是，但其实它跟里边根本就没有这种水果。你看，你看我如果要是做
1: 它的广告的话，我一定会给你告诉说这个刚从树上仙女呃不是对仙女少女给你摘的水果，然后配着某些一些材料开始熬制，熬制完了之后倒到这个瓶子里，然后给你喝。给给是处女摘的吗？<笑>在大腿上卷烟印是
0: 吗？所以这种东西已经让咱们就是。默许了，默许了这种东西的存在，这种现象的发生，这种广告的出现已经合理了。嗯
2: ，
1: 嗯对
0: ，我觉得最可怕的就是咱们已经觉得它合理了。嗯，对，你要如果看到的就
1: 是，其实有的时候你会想，如果我要真的是按照他的那个套路，嗯，不说谎话的方式去拍的话，这广告因为拍出来很好玩。嗯，但是你就我就
2: 说你下回就跟广告主提这种，就提这种我们的，比如说，比如我们的桃汁不含任何桃桃的这个原料，多酷啊，多酷啊！不，
0: 但真的消费者不会去买的。嗯，也不一定。咱们就说饮料也好，或或什么其他这种快消品也好，可能更多的是寄托了一些想象在里边。嗯、对。其实我喝这种饮料的时候，我就是因为它好喝。你只觉得好喝、啊，我就没想其他的东西。不、呃、是只有安示的，你觉得好喝也是受到一定安示的。呃、对。哎、呃，比如说，就是现在我我喝我喝某一种饮料吧，就是不含糖的那种饮料。啊、嗯，我你们也知道，我经常喝。嗯，是。我会觉得这个不含糖的这个版本啊，会让我不长胖。嗯、但是后来我我也根据一些其他言论，嗯、决定你长不长胖，不是因为它的糖、嗯，是因为它里面另外一种。<笑>一种那个一种物质会把你的脂肪什么给包起来，以至于你的脂肪不容易被消耗掉。我觉得现在最可怕的是你不
2: 知道那些还是真的是假的。对，这个是特别瘆得慌的。就是你你那些东西你也不知道该不该信。研究完之前说的低血糖致癌这种，听我
0: 说，我我后来还去研究这个单糖跟双糖，<笑>就还去研究蔗糖、那蔗、个、糖、果糖、蜂蜜、嗯嗯、这这各种糖的区别。嗯七幺幺里边选饮料的时候，你会去选择那些无糖的，你会给自己心里一种暗示：，哦，我今天没有吃糖。就你，哎，你说这个呢，真的感觉好像选择越来
2: 越多，但实际可选的越来越少。我，我，我是比较怀念只有北冰洋的年代。就是现在有时候打看到那个，我特别爱喝饮料嘛，不喝白水，只喝饮料。但是我看到琳琅满目的饮料，我就焦，我跟你一样，我焦虑。我，我都焦虑，不是说含不含糖，我
0: 无所谓了。嗯、我，我喝哪个，哪个好喝。就不是这不难啊，这对于我我你说我为什么特别爱去什么七幺幺这种地儿、嗯、买饮料？因为它种类多，我一天喝一个，<笑><笑>一天喝一个。那你还行？那你那你天天尝，就有时候我就想找个最
1: 好喝的，我,我也不是很焦虑哪个最好喝。嗯、不是你中午吃饭你也会遇到这种问题啊？嗯
0: 、我不知道你们会吗？中午吃中午在七幺幺买盒饭。也他妈特别焦虑、啊、你不是你前面这几个人排到你的时候，哎、别人在想我、哎、操，我要这两种还是那两种？我发现快到你的时候，你会越来越紧张。结<笑>果等排到你这你人问你你要吃什么菜的时候，你会打消之前你所有的预想选择，你会随机的选择两种。哎呦哎呦，说说这离你你这故事有点远，不过这这故事里边
1: 不远啊，就是。我现在每天中午吃饭的时候，我们都是用某外卖嘛，嗯、或者、嗯嗯、就是就是、就
0: 是、这个、这跟这跟说谎就没没没什么关系。对对，说谎这个事儿，现在在咱们这个这个时代，其实好多东西是你无法避免的，嗯、以至于呢，你当你看到那些广告的时候，它其实在给你讲一个故事，或者给你一种一种美好的设想、啊。对，就前两天我在地铁里看到一个什么新的饮料，那饮料现在我还没有。市面上还没见着，在饮料广告打了好几天了。嗯，叫什么？我回头闭音啊。那老贵了，是吧？因为我们就、哦、喝过了。我不是和我们公司也出
2: 类似的东西，那东西特别贵，那一瓶上百。不是，那是干嘛的呀？就是跟美容什么的相关，跟美容什么相关。哦、那个那一瓶上百，一瓶饮料上百。我就跟你这真是跟幸福水挺像。对、啊。幸福水不就是喝了就幸福吗？那你那东西，啊、我喝了，我喝了就美女吗？我喝五年能美女也可以，那我喝了五年发现不美女咋办？对不对？对不对？对对对。所以，我我觉得这片里边，但是这片里边还，我觉得不是一味的批评谎言对对对对对，他是觉得谎言是有用的。你比如说，开始设置就是就是婚礼这种事儿，如果你都说大实话。就没法玩了。其实朋
1: ，那边那边
2: 肯定就离了。就朋友之间，其实有时候也是，包括那个这片里边，就是包括那个他跟那女孩说的那些话。其实有时候谎言是善良的，但是呢
1: ，就我觉得是现在这个社会已经把这件把谎言这个事儿弄得就没有任何底线了。有的谎言其实说出来之后，你是为了说能维系一个关系，或者说是你你你维维护当时这个不尴尬的这种场景。但是现在就是越来越多的这个谎言，其实是偏向于前者的，而不是说咱们后者说这种善良的谎言吧，善意的，就善意
0: 的谎言反而就很奇妙世界。因为，但是这这样，你你的焦虑点是在这儿，就是说有些谎言是为了达到目的的，嗯、有些谎言是为了营造一个气氛。嗯，对。这是两种不同的不，我想
2: 说什么就是因为我认认识一个朋友，好像他也听这节目，估计，但是无所谓了。就是一小姑娘，就是跟男朋友之间现在在打架。其实打架的核心原因呢，没什么，我在我看来没有什么所谓的核心的大事儿。不过就是可能跟哪个女孩发了个微信这么个事儿，也没发生什么实质关系。但是他就揪到一点是什么呢？就是他没有把这件事儿。
1: 第一时间告诉他，
2: 就是他第一时间问了，但他那个人回答是在跟男的说话，然后后来被发现跟女的说话，他认为这个是他们分手的核心原因，就是他不能接受这个谎言，嗯，他认为这是谎言，这已经是两个人之间是最不能出现的，就是谎言，嗯，这个谎言是他绝对不能接受的，你但是在我看来，这个谎言是为了避免矛盾的，因、嗯、为因为我岁数大了，我可能经历都觉得是避免矛盾，但是你会发现有时候人对于这种
0: 谎言不能接受，不是，但是对于不是我能接受，嗯，除非谎言被拆穿了，关键点是在这儿，是方法问题。这是一个方法问题，他方法没有
2: 使用好、哦，你知道吗<笑>？嗯，广告这些很多其他很多其他的更大的谎言，更坏的谎言，反而我们就就就看似就好像很平常了，就你明白我意思吧？就是大家对谎言都开始出现了一种。有时候反而那些小谎言，有些善意的，或者有些为了避免矛盾的谎言，大家更纠结
1: ；但那些更大的谎言，大家就无所谓了。其实我倒觉得你刚才说的那个是特别重要的，嗯、就是谎言太多了，你现在已经区分不了哪个是谎言，哪个不是谎言了。嗯
2: ，那不过刚刚艾文说对，因为我认识另外一个朋友也是，他也有时候会因为谎言分手，然后但是他跟我的解释是说，我并不是因为他骗我，是因为他骗不过我太笨了，就我不想跟这么笨的男人在一起。<笑>这个这个这个这个解这个这个解释我是接受的，但是我从刚才你说的里边听出来，你这两个朋友，你的朋友都是女性，有时候会显得智商低，其实可能姑娘跟你分手不是因为你骗子，是因为你傻。对对对,对，因为因为人人人在选择伴侣的时候是为了
0: 基因挑选优质的基因，就是聪明是很重要的一个方面。对，或者你如果不够聪明，你就拿出自己的坦诚，对<笑>对，对，对对可以，就不要说谎。对对对,对，不要说谎。就是你选择最后这个故事啊。肯定是跟你现在所处的这广告业有一定关系，唉有没有？当然有，当然有。就是就是
1: ，它这里边因为有两个特别逗的例子，就是我刚才说的那个广广告，就是那个汉堡广告的这两个例子、嗯。其实，真的就是在从事这个行业的话，我觉得也肯定还有其他行业也是类似的。你真的再去找这个产品，以前我们会去讲这个产品有造福人类的一些卖点，你现在真去找的话，很多东西是没有的，但是你仍然要把它吹得很牛逼。就是我们都是在这样的一个环境中，其实给大家在造就这样的环境。你无论是广告也好，还是包括电视的一些节目，包括一些新闻、网上的文章，包括你其实你找一些这种大号去发一些什么东西，其实都是在把舆论往一个方向上去导。但这件事情未必是真实的，就是你会看到很多，其实全都是你需要构建出来，全是套路，你知道吗？有很多东西都是
0: 这样的，但但有一种吧，我说前几年咱在电视上还能经常看到一些，嗯，国外的一些企业，就是你不知道他是干什么的，他这个广告还挺长，三十多秒，然后说了一大堆让生活变得更美好这种事儿，就完了，他不介绍产品，啊、那那是平牌、啊，纯是为了打自己的品牌，对对对，他。他即使也是做，也有一些商品，包括一些快销，他都不提，嗯、他只提他这个品牌。嗯，可能都是来自硅谷，让我们的生，让我们让把
2: 把让我们把生活变得
1: 更美好。但是你看硅谷的这些企业，我觉得硅谷的那个电视剧里边，哦
0: 哦，我这个
2: 梗，还有些不就是为了圈钱吗？很明显，就十几二十年前，三十年前好像就有这样的广告了吧？然后你也不知道卖什么，就喊一个公司的名字。哎、
0: 但你看咱们小时候，我觉得那广告。我现在还记着呢，有一广告印象特别深，嗯、美玲、阿里斯顿，啊、哦，<笑>就是那个那两个人在大沙漠里边，完了互换名字。你怎么突然想到这个啊？这个、你说我都想不起你知道这个、这个、广告导演是谁吗？
2: 康吗？就是那个演宝康那个人，然后头发长的那丑流氓似的时候。哦、啊，完戴眼镜他就是原先是在影视圈混的，好像跟什么张艺谋他们同学还是什么。哦、呃，这回头那一届、呃，反正是那一代的人、呃，包括他演过完主嘛。呃、对对对,对,对,对。然后后来他专门是拍广告，他是我知道那个人
0: 。嗯、他他他脑搞了一片这种东西。他很厉害，我觉得当时拍一个就是丁香广告，在大沙漠里边就喊两句这个，完了很厉害。我操，这这算
1: 广告界的一个前辈。对，就反正那个年代有很多类似于这样的广告。其实我小时候印象最深的是那个叫、嗯、什么“少抽两盒，网网路一年不用洗厕所、啊”对对对。对对对，有的有的。有们那会儿没有广告法了<笑>，现在肯定不让,现定不让对对对对。现在肯定不让你这么说了对对对对对。那个你看，烟不让说，然后你还不能攻击这个其他的品牌。对对对对但是那个年代，其实你他说的这些东西全都是。真知实地的一些卖点就是省钱啊！啊，对对对,对，你你能想到这个道理是有的。你这现在，但是某个集团那个有个
2: 有个大拳头那个不也不知道是干嘛的吗？那
0: 那个提了那个就。<笑>过去咱们想到一些老的广告，它的那个 slogan 都会让你觉得意犹未尽啊。我
2: 我最喜欢的是那个什么什么东宝干嘛呢？降、啊、格灵。
0: 我喜欢那什么，人头马一开，好事自然来。对，反正就是你你喜欢这种高端的。越满轩尼诗。对，就那劲儿，我操，觉得太太来劲了。但现在好像是这种的 slogan 好出现的不多了。嗯，少，因为现在东西越来越
1: 快餐化，尤其是你像酒啊什么的这种要求品质的，你就可能能看到的是车的会多一些。但是车的话，车的,车的一般全是强调产品会比较多。但是我刚才其实也想讲，就是有些。就是这个车的广告，其实做的还是
0: 我觉得现在车广告就是，嗯，台词太多，但真正让你能最后记住的那一两句少了。我觉得是这样，就是
2: 那个年代的广告，有经济实力购买东西的人，就是它影响广告影响的数据。这个群体，实际上怎么说呢？就并不是面对所有的。嗯，会有人不是面对上所有的人，他所面对的那些人是需要这种感觉的。但现在更多的是在吃人口红利嘛，这个很正常，因为全民富裕了，全民富了，现在很多东西不再是高端的一部分人的消费了，是而是全民性消费了。就是说，咱们
0: 很多审美的认知被拉低了
2: 。呃，对，可以这么说
1: 吧，因为你要把它变成一平均数嘛。就是跟 GDP 似的，咱们那会儿，咱们那会儿公司不那帮人天天嚷嚷吗？接地气，我们要接地气的，对吧？就是什么叫接地气？我现在其实碰客户也会有这种，就是我要这东西，你不能跟我讲一句我听不懂的话，你要跟我讲一个是特别接地气的一个大卖点，就是便宜。因为你价格便宜量足，因为你说酒里那个我真挺喜欢那个什么月满轩尼诗、嗯，是叫这个吧
2: ？因为我一朋友，我一朋友名字是在这里边的，就就是我会觉得很美，你明白吧？对。然后，但是你看现在你要是卖这个月月满轩尼诗这么一个东西你，你你放在广告头，这个普通老百姓对吧？有多少人能看懂，多少人能理解到，他不会去购买，因为现在就是吃人口红利，你不如就说这个什么这个送老板就送轩尼诗，特别有面儿，就是<笑>
1: 这绝对比月满轩尼诗，这绝对比这个卖得火，对吗？穿穿透力会强，这个市场增长率会很高，但是品牌认知度会下降
0: 。那<笑><笑>哪天咱再就是再深入再单独行啊，行啊。对，可以
2: 哪天单独看看什么超级碗啊，嗯、什么饕餮的这个广告集
0: 锦，看看，电影挺好看。这那是、嗯、那是对我来说就跟电影节一样，嗯、<笑>对吧？咱们今天从一开始的这个东京奇谈，又聊了很多嗯,嗯世界奇妙物语的故事。嗯哎，我觉得今天真是一个杂谈了，什么都聊了，就结尾又聊了好多广告的事儿，广告的事儿，一下就想起了很多以前的好的广告，<笑>对是吧？那
2: 真可以什么时候做一期广
0: 告的？嗯嗯，可以看，不错行，行，好吧。嗯，那咱们今天先聊到这儿。嗯，行，拜拜。